0: Fala pessoal, tudo bem? Satisfação imensa. Aqui é o Gustavo Gameiro, me aventurando no mundo dos podcasts de novo. Dessa vez, nosso episódio de Off Label é uma conversa com o Marcos Junges, enfermeiro de práticas avançadas aqui de Miami. Confira o nosso papo. Forte abraço. Satisfação pessoal, tudo bem? Vamos retomar o podcast off-label. E o convidado de hoje é uma pessoa bastante especial para mim, é o Marcos. O Marcos, ele se formou com a minha mãe, é da mesma turma de enfermagem da minha mãe, da Universidade Federal do Paraná. Ele veio para os Estados Unidos há mais de 30 anos e desde então aqui a carreira dele decolou. Ele é enfermeiro de práticas avançadas e eu tenho um grande carinho porque ele que está me ajudando nesse período de adaptação, é, desde 2016, quando eu vim para cá a primeira vez, foi ele que até mostrou onde é que ficava o Bascom. Ele que me mostrou, tipo, como que abre conta no banco aqui, tem a carteira de motorista. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Seja bem-vindo, Marcos. E obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado a você pelo convite. um prazer sempre conversar com você. Então, Marcos, queria perguntar para você como é que foi essa sua vinda aqui pros Estados Unidos numa época pré-internet. Após
1: graduar em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná no princípio dos anos 80, eu passei a trabalhar para a Universidade Federal do Paraná no transplante medula óssea do Hospital de Clínicas. E a Universidade Federal do Paraná entrou em um consórcio junto com o Estado do Paraná e tinha um programa de Sister States que era o Programa Paraná, o Raio, e pelo fato que eu falava inglês, eu fui removido da área clínica do hospital e passei a ser tradutor do como relações públicas do programa, servindo a Universidade Federal do Paraná e em alguns momentos também a, a PUC Paraná. Nesse processo, houveram vários cursos de formação, inclusive o primeiro curso de formação de SEAC, curso de formação para paramédicos do Serviço SEAT de, de Curitiba. Ele foi ministrado por educadores de um college do interior do estado de Ohio e eu também participei tanto como tradutor como estudante para ser um formador dos futuros bombeiros que estariam respondendo essas chamadas. Nesse interim, conheci várias pessoas. Em destaque, a doutora Pamela DeClaire, da Universidade de Cincinnati, na época, e entre ela ela e outras professoras, ao me conhecer, sugeriram que eu talvez tivesse perfil para exercer enfermagem nos Estados Unidos. E quando elas regressaram para cá, elas me mandaram pelo correio, assinei o mail, livros para estudar para a prova do Board de Enfermagem, submeti meus documentos através da Universidade Federal do Paraná ao Board de Enfermagem, ao Conselho Regional de Enfermagem americano, que nos Estados Unidos chama de Board, e... Depois, o currículo ter sido, o histórico escolar ter sido aprovado, o currículo ter sido revisado e aprovado, eu estava apto para prestar a prova. Na época, ainda era com aqueles Scantron Cards, que você <risos> perfurava o cartãozinho de cartolina, e eram dois dias de prova e levava 12 semanas para ser o resultado. Só que nesse inteirinho eu, estava, eu conheci também uma moça que já era enfermeira aqui nos Estados Unidos, ela tinha sido enfermeira do Saracubiché, amiga de amigos, e assim a gente a tela de aranha, o network, foi começando a se formar. Ela, inclusive, hoje também é enfermeira de prática avançada, somente em anestesia. E ela sugeriu e mencionou que o hospital onde ela trabalhava, que era o Mercy Hospital, que inclusive você passa na frente, uhum. faz todos os dias, fica aqui perto de casa, no mesmo bairro, ele estava contratando enfermeiros de outros países, obviamente que falassem em inglês e que tivesse passado a prova do board e que eles processariam a documentação junto à imigração americana para que profissionais de outros países exercessem. E esse processo é um processo que hoje você está vivendo pessoalmente com relação ao fato de você estar aqui fazendo seu fellowship de pesquisa na, na Universidade de Miami, Boston Palmer. Instituto de Olhos. E assim começou, assim começou a história. E chegando aqui, imediatamente no processo de orientação, que era bastante formal, com vários enfermeiros com formação de pós-graduação, mestrado doutorado, que nos davam o curso de formação para iniciar o trabalho, começar a trabalhar no hospital. Fui me informando sobre os programas de mestrado doutorado aqui da cidade. E logo em seguida, apesar de estar somente com visto de trabalho, já me inscrevi e fiz uma petição para ser aceito para o programa de
0: mestrado da Universidade de Miami, onde mais tarde eu fui professor também. A gente percebe que você sempre foi muito proativo, né, Marcos? Você ia conhecendo as pessoas, ia se enfiando na, nas coisas que vinham aparecendo, nos projetos que iam aparecendo, e você sempre foi uma pessoa assim, você sempre buscou ativamente oportunidades. Você queria vir para os Estados Unidos para morar aqui? Ou inicialmente foi uma coisa assim, um estágio, um, uma experiência fora, né? Eu saí
1: de casa do interior de Santa Catarina para estudar o um ensino médio, na época chamado chamava segundo grau ou científico, no estado do Paraná, aos 14 anos. Para nunca mais voltar a residir na casa dos meus pais. Logo em seguida, passei no vestibular da Universidade Federal. Durante a universidade existiu a possibilidade de fazer um programa de intercâmbio que foi um agente modificador, um ato modificador na minha vida, que eu passei um ano nos Estados Unidos. E foi onde eu aprendi a falar inglês. Voltando ao Brasil, já fui procurar oportunidade para ser professor de inglês para solidificar a, a base de conhecimento do inglês. Uhum. Mas eu sempre tive essa porta aberta para outras culturas, para novos conhecimentos, novos conteúdos. E eu vejo que você tem muito disso também. Você mantém sempre essa porta aberta, as janelas abertas, <risos> os olhos abertos e ouvidos também. E eles são instrumentais em, em abrir portas e com um menu mais extenso de possibilidades do que fazer na vida. E a novas culturas, novos saberes, novos conhecimentos, é modificador no, no, no ritmo das nossas vidas. E eu, você observou isso, talvez um pouquinho do que você me conhece há tantos anos, mas eu observo bastante isso em você também,
0: você sua irmã. Muito obrigado, Mike. Eu acho que é exatamente isso. Tem coisas que a gente vai fazer que a gente nem sabe que existe ainda, né? E a gente tem que conhecer, até para falar que não quer, ou conhecer para falar que quer, né? E essa coisa, essa questão do networking que você tocou bem também, de você conhecendo pessoas que vão fazendo essa trama, é legal porque não adianta você só ser bom, ser qualificado na área que você está. Mas você ter um networking proporciona que você alavanque a carreira, né? Também. É importante que, além de você se dedicar, estudar
1: e ser bom no que você faz, que as pessoas saibam que você existe. Uhum. Que quando possibilidades existirem ou surgirem, o seu nome será lembrado e você será
0: convidado a participar e, e
1: estar presente nesses eventos, não é?
0: Com certeza. E, Marcos, eu queria comentar um pouquinho que aqui o sistema de saúde ele é um pouco diferente do Brasil. As equipes são bem transdisciplinares. Explica um pouquinho pra gente como é que é essa questão. Explica um pouquinho pra gente como é que é que atua muito junto ali com, com os médicos, com os fisioterapeutas, a anestesia, a nefrologia, que a nefrologia é a área que você acabou seguindo, né? Sim.
1: Veja você. Nos Estados Unidos, um país de 350 milhões de habitantes, existe 4 milhões e meio de enfermeiros. Ou seja, de cada 100 pessoas dos Estados Unidos, uma e meia são enfermeiros. E o índice, a quantidade de enfermeiros que existem e se requerem para que o sistema de saúde americano funcione é muito grande, pois nos hospitais, quem exerce realmente o cuidado do paciente, tanto nesse nível avançado da prestação da assistência, em que o enfermeiro bacharel, não o de prática avançada, que é o meu caso, ele é uma pessoa que também tem que estar muito bem preparada, porque as tecnologias vão evoluindo e isso se requer deles. E a minha experiência, em sua grande maioria, é hospitalar. Nos últimos oito anos é que eu estou fazendo atendimento ambulatorial, e eu falarei sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, hoje a gente sabe que existe talvez um milhão e e 200 mil médicos e até, eu acabei de ler e não vou ser capaz de citar qual revista, mas que para o ano 2025 faltarão um total de 125 mil médicos. Uhum. Em termos de exercício da profissão, em termos do, da estruturação da saúde, o modelo americano prefere a existência de um provedor primário do cuidado, primary care provider. Ele, em geral, pode ser um nurse practitioner, que é o termo usado em inglês para o enfermeiro de prática avançada, uhum. ou um médico de formação tradicional, tipicamente com residência ou em medicina da família ou medicina interna. E esse é o provedor primário desse paciente, ao qual ele vê regularmente e com a progressão de um problema de saúde, é que ele seria então referido seria feito um pedido de consulta e um envio a um especialista. Uhum. Não é comum nos Estados Unidos o paciente decidir que ele vai ver um endocrinologista, porque hoje ele saiu com uma intolerância à glucose, ou ele é um diabético tipo 2, <risos> que está sendo controlado com hipoglicemia antioral. Quem faz e tem a obrigação de saber o manejo disso é o provedor primário da saúde desse paciente através do plano de saúde dele, não só um plano de saúde comercial, mas também do plano de saúde em, a nível de Medicare e Medicaid, que seria algo similar ao que é o SUS no Brasil. A pessoa é a, assignada ou designada a um provedor primário da saúde, que ele ou ela vê regularmente, uhum. e essa pessoa, com o avanço da doença, conforme seja necessário, fará um pedido de consulta, Digamos, a um cirurgião para fazer uma colicistectomia ou a um nefrologista quando há um avanço ou, ou há indícios de alguma doença renal crônica associada a, uma, a evolução, ao progresso da diabetes, hipertensão, etc. E o paciente agora começou com proteinúria.
0: Eu acho muito legal que a saúde, ela é uma equipe, né? É uma equipe gigantesca que cuida da saúde do, do indivíduo, né? É um grande quebra-cabeças e
1: todos temos o nosso lugar lá para dar melhor assistência ao paciente. E o nutricionista tem sua posição super importante e eu atuo como uh, especialista em nefrologia, eu atuo lado a lado com eles, ao mesmo tempo que há o fonoaudiólogo, que é quem fará o teste para ver se o paciente tem um defeito da de deglutição associado, digamos, a um, a um AVC ou a evolução de uma demência senil, que agora ele perde a capacidade de deglutição. Essa avaliação da capacidade de deglutição do paciente é feita por eles, bem como médicos e enfermeiros interatuam lado a lado de uma maneira bastante efetiva e sem grandes fronteiras entre uns e outros, sem grandes limites. Aqui nos Estados Unidos existem autores que, em termos de avaliação de futuro, imaginam que a prestação primária da saúde no futuro pode ser que não venha mais a ser feita por médicos de uhum. formação tradicional, pois esses tão bem preparados indivíduos estariam mais dedicados a casos mais complexos que exigem subespecialidade
0: e formação específica nesse sentido. Excelente. E você é um exemplo daquilo que a gente chama de fuga de cérebros, né? do Brasil. Então, Lucas você... Talking. <risos> Olha quem está falando. Né? <risos> você saiu do Brasil, essa questão da tradução, e não voltou mais, né? Como é que você acha que o Brasil, o que, que nós devemos investir no Brasil para que isso não aconteça? E como reter esses talentos, né? A recomendação é sempre assim, de não
1: reinventar a roda, como os outros estão fazendo. É difícil para um país latino-americano competir com os com Estados Unidos, com Grã-Bretanha ou com Alemanha e França, no sentido de capturar talentos dos países em, em desenvolvimento, porque, obviamente, existem vários atrativos em termos de segurança, em termos de compensação financeira, em termos de possibilidade de formação, em termos de futuro em termos até mesmo de aposentadoria. Eu hoje, eu diria que eu estou no, no ocaso da minha carreira profissional. Eu tenho mais alguns anos de exercício profissional por adiante. Mas, obviamente, que a, a segurança da aposentadoria é algo importante. Com certeza. O que seria necessário seria um investimento sério na formação, na pesquisa, na ciência. E eu observei, e nós já comentamos, eu e você, é, que no Brasil existiu no passado recente até, uma iniciativa de enviar estudantes a outros países para conhecer, mas da minha avaliação e do meu conhecimento superficial de como se deu esse evento, não havia como uma cobrança ou uma supervisão de resultados uhum. desses indivíduos que se beneficiaram da possibilidade de ir estudar
0: em outros países e aprender novas culturas, idiomas e ciências e tecnologias. E foi o que você comentou que aquele seu intercâmbio de um ano lá atrás para os Estados Unidos foi um divisor de águas na sua carreira depois, né? Certamente. Divisor de águas, forquilha na estrada. Ele modificou não só a minha
1: vida, mas a da minha família também. Eu insisto em dizer que, para pessoas de origem humilde financeiramente, o rompimento do ciclo da pobreza acontece com a formação acadêmica, inclusive.
0: Ah, com certeza experiência vivida a nível pessoal a, a sua irmã saudades dela a Mari já e o seu pai você teve a possibilidade de conhecer
1: os, a minha família e eu obviamente conhecer os pais desde a época dos anos da escola e essa é uma das dificuldades de estar fora do país né a distância da família principalmente no começo assim os sabores das comidas Convívio com os amigos, a maneira de, de como se relacionar com amigos é algo que é no começo é bastante difícil. E eu comentei a você que um dos erros que eu cometi no começo é que eu mudei-me para cá e eu vivia focado somente na formação acadêmica e no exercício profissional, ou seja, trabalhar muito. E eu vivia de uma maneira provisória. Levei décadas para aprender que... Esse aqui era o meu novo lar e hoje essa é a minha casa, essa é a minha cidade. Eu moro há 33 anos aqui em, em Miami, 27 anos em Coconut Grove. É aqui que eu jogo vôlei de praia no final da tarde, quatro vezes por semana. Os vizinhos vêm jantar em casa, eu vou jantar na casa deles. Então hoje eu faço parte desse tecido, que é Miami, uma cidade cosmopolita com pessoas do mundo inteiro, onde falamos... Vários idiomas e se você não falar inglês e espanhol, você não sobrevive. <risos> e como você já se deu conta, várias vezes nos jantares aqui em casa é uma verdadeira torre de Babel. E <risos> eu sou apenas mais um desses indivíduos multiculturais de várias profissões diferentes que vem
0: aqui e há lugar para todos. Excelente. Muito obrigado, Marcos. Eu queria só pedir uma última coisa, uma mensagem para quem quer porque imagino que você também tenha enfrentado dificuldades nesses anos. Até talvez preconceito por ser estrangeiro. Qual seria a sua mensagem para as pessoas que pensam em viver uma experiência no exterior ou para as pessoas que querem emigrar? Vou lhe confessar que eu não sofri
1: preconceitos por país de origem porque eu vim cair justamente neste ambiente multicultural que é Miami. Essa bolha que é Miami. Talvez se eu tivesse ido morar em Idaho. Tivesse mais desambientado. Eu sugiro que as pessoas que buscam novos horizontes, novos ambientes, tanto para crescer educacional como profissionalmente, que mantenham essa mente aberta, provar novas maneiras de fazer coisas, seja ela do exercício profissional, seja ela do viver o dia a dia e até mesmo do comer, como as pessoas que frequentam a minha casa e se sentem obrigadas a comer quantidade interminável de verduras e frutas. <risos> Exatamente. isso no, no background. Mas a mente aberta e a, a os olhos abertos, os ouvidos abertos e essa disponibilidade de aprender novos conteúdos e aprender dos outros que abriram o caminho, eu
0: acho que isso é a chave. É essencial e acho que foi isso que te fez chegar até aqui. né Parabéns novamente pela história e muito obrigado pela conversa, Marcos. Obrigado a você por ter me convidado e parabéns a você também por tudo que você já conseguiu numa idade tão jovem
1: sua formação numa excelente escola, seu doutorado que está batendo na porta para a defesa, quantidade de artigos que você já publicou que estão invejáveis. Você sabe que eu, além de ter um carinho muito especial, você é como se fosse meu sobrinho, eu morro de admiração pelas suas conquistas também e me sinto lisonjeado pelo convite de participar do seu podcast.
0: Muito obrigado, viu, Marcos? Abraço, Marcos. Abraço. Tchau, tchau. E nos vemos na próxima, gente.